0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Johannesevangelium im Kapitel 10, die Verse 2 bis 6 und 11 bis 15. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, Geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil, seine, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her.
1: Guten Morgen, eins, zwei, drei. Guten Morgen alle zusammen nochmal von mir. Ich glaube, dass, ähm, ah, lasst mich nochmal beten zum Anfang. Und dann gucken wir uns den Text genau an, was er mit uns zu, zu, zu tun hat, was er zu bedeuten hat heute. Ich würde gerne beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank, dass wir uns jetzt Zeit nehmen können, um diesen Text anzuschauen und ähm, ich bitte dich, dass wir lernen, was der mit uns heute zu tun hat. Amen. Also nachdem die Schafe ja alle draußen sind jetzt, geht es tatsächlich jetzt um Schafe äh, und den Hirten. Der Text spricht davon die ganze Zeit und ich weiß nicht, was Ihre oder Eure ersten Gedanken drüber sind. wenn die Rede von Hirten ist oder von Schafen. Wer hat schon mal einen Hirten gesehen, so richtig, nicht im Fernsehen, sondern so richtig auf einer Weide mit ganz, ganz vielen Schafen, ja, Stadtmenschen, aber einige von euch haben das schon mal gesehen, super, ich werde ein bisschen darüber reden heute und ich habe eine Menge gelernt in der Vorbereitung, letzte Woche, ähm, was Schafhirten und Schafe so, also das ist echt komplexer, als man auf dem ersten Blick denkt, so. Ähm, aber vielleicht, unsere Gedanken sind vielleicht die ersten, wenn wir von Schafen denken oder von Schafen hören, wenn wir diese Texte lesen, dann denken wir vielleicht zuerst an, ja, so einen Hirten, ne? So eine grüne Wiese, so der, der Frühling kommt, so in zwei, drei Wochen, die ersten Lämmer sind da, ein Hund, ein Hütehund, ich mag ja Hunde sehr, und so einen schönen, ordentlichen, starken Hütehund hat, der aufs Wort hört, finde ich gut. Ja, man, man denkt dann vielleicht an so ein Bächlein und Natur. Oder ich weiß nicht. Ihr kommt ja aus, woher kommt ihr Glücksburg? Ne? Am Deich? Oh, nee. Fast. Elb <lacht> Nördlich von Hamburg. Ihr seid auf jeden Fall nördlicher als wir. Und da oben, ihr habt ja auch Schafe da, aber ich glaube, ihr nimmt sie eher so als Wetter. Beobachter so und sagt, okay, solange das Schaf noch Locken hat, ist noch kein Sturm. Also ihr aus Glücksburg. Bei uns in Hamburg ist nicht so ganz viel Sturm, aber ich weiß nicht, was eure ersten Gedanken sind bei diesen Sachen. Ähm, Schauen das Schaf oder einige von euch sagen vielleicht, hmm, wenn ich an Schafe denke, dann denke ich auf jeden Fall an Kräuterbutter. Und grundsätzlich sind das ja erstmal positive Gedanken überhaupt so, ja. Schaf, Weiden, Kräuterbutter und so weiter. Aber ich möchte ein bisschen uns ein bisschen Zeit damit zubringen, uns genau mal äh, und, und wir werden uns genau mal die Schafe anschauen. Also was bedeutet es, äh, wenn Jesus sagt, ich bin Hirte und ihr seid Schafe? Dann müssen wir wissen, was was er meint damit, oder? Was er meint mit, dass wir ein Schaf sind. Also und ich habe eigentlich nur zwei Punkte heute. Sollten wir schnell durch sein. Mal gucken. Ähm, und das erste ist Okay, wir gucken uns die Schafe an. Und das Zweite ist, wir gucken uns den Hirten an. Ganz einfach. Könnt ihr folgen und ihr wisst ungefähr, wo wir denn sind. Also das Erste ist, wir gucken uns die Schafe an. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, wir sind Schafe? Und ähm, das Erste, was mir dabei einfällt, wenn, wenn ich an Schafe denke, dann denke ich an Norwegen. Und ähm, an Norwegen denke ich deshalb, weil meine Familie oder ein Teil meiner Familie, meine Frau, Vorfahren aus Norwegen hat. ja Ihre Oma kommt aus Norwegen. Und deshalb sind wir auch regelmäßig in Norwegen zum Urlaub. Jeden Sommer, seit wir verheiratet sind, mindestens ein, zwei Mal pro Jahr. Und dann äh, sind wir tatsächlich auf so einer kleinen Insel vor der Südküste Norwegens. Da gibt es viele Scheren und so weiter. Und jedes Jahr, wenn wir dann da sind, sehen wir auch... Ja, ihr dürft ruhig mitmachen. Sehen wir auch Schafe. Und äh, wenn, wenn wir dann so... Ähm, durch die Gegend wandern auch mal, dann äh, in den Urlauben, dann, dann ist das. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Norwegen war, aber das ist sehr felsig, ist sehr ursprünglich. Das ist richtige Natur noch. So, das ist ähm, Wasser, viel See, ähm, also Ozean, Nordsee, Ozean, wie auch immer. Und ähm, und dann sieht man so die Schafe, wie die auf den Scheren dann im Sommer dahin gebracht werden und die. Äh, sind dann auf den, auf den Scheren. Und eine Sache, die ich dann beobachtet habe, und das äh, ist mir tatsächlich ähm, in Irland auch schon mal passiert, aber in Norwegen eben auch, dass wenn man diese Schafe dann sieht, die Schafe gehen immer dahin, wo Gras ist. Also die sind selten nur auf so einem Felsen, <lacht> sondern die gehen immer dahin, wo grünes Gras ist. Ja, Man kann das... Zumindest manchmal verhindern, indem man so einen Elektrozaun aufstellt. Aber normalerweise gehen die, Zor die, die Schafe immer dahin, ähm, wo es was zu fressen gibt. Ja? Und ähm, das sind so, egal ob, ob, es da, ob es da steil bergab geht oder egal was der Rückweg ist, die Schafe gehen dahin, wo es was zu fressen gibt. Und oft genug fällt auch mal eins runter. Oder oft genug, in Irland ist es... Ab und zu mal passiert, da wisst ihr die Steilküsten oder so. Oder oft genug kommen sie auch nicht alleine zurück. So ein kleines Lämmlein oder sonst irgendwas. Und die müssen gerettet werden, regelmäßig. Sie gehen nur geradeaus, da wo es was zu fressen gibt. Und sie kommen nicht alleine zurück, müssen gerettet werden. Ja? Also Schafe sind irgendwie, dauernd müssen die gerettet werden. So. Und dauernd müssen sie, muss man sich um sie kümmern. Also und, und irgendwie sind Schafe ja auch eher ein bisschen dumm, oder? Ich meine, sie sind... Hier ist, warum ich das sage. Wenn zum Beispiel ein Pferd ausbüchst aus einem Gestüt von der Koppel, fährt es weg, geht in die Wildnis. Was passiert mit dem Pferd? Wenn genug Platz ist, es wird wieder wild. Sagt, yeah, ich bin wieder wild und wird ein Wildpferd wieder. Also kann sich in der Wildnis zurechtfinden. Ja, oder oder selbst wenn ein ähm, ein Hund aus ausbüchst oder eine Katze oder ein Schwein oder sonst was, die werden recht schnell auch wild. Die kommen schon zurecht. Die finden sich schon zurecht irgendwie. Wenn ein Schaf sich von dem Hirten entfernt oder verloren geht, was passiert dann mit dem Schaf? Er stirbt. Ja? Weil Schafe sind von allen Lebensformen die hilflosesten oder dümm, man, dümmsten Tiere auch. Sie können nicht alleine nach Hause finden. Hunde finden den Weg alleine nach Hause, oft genug. Schafe tun das nicht. Sie können nicht alleine Fressen finden. Also man muss sie irgendwo auf so eine Insel hin, wo, okay, da ist Gras oder da ist der nächste der nächste Weide und so weiter. Sie sind hilflos gegenüber Parasiten. Sie können sich nicht alleine schützen. Sie sind hilf, hilflos gegenüber Räubern, gegenüber Feinden und so weiter. Fast alle Tiere brauchen weniger Pflege, Fellpflege, Dankeschön. weniger Pflege oder Schutz oder Fürsorge. Ja, alle anderen Tiere kann man nachts rauslassen irgendwie und, und wieder reinholen. Hunde und Katzen können das alleine machen, Pferde und so weiter. Aber bei Schafen ist es so, man muss auf sie aufpassen, selbst nachts. Und man muss sie dann wieder zusammenholen, zusammenbringen. Man braucht da Hilfe zu. Und wenn man dann so eine kleine abgeschlossene Koppel hat, dann ist das okay. Aber Schafe sind absolut angewiesen auf Hilfe. Sie sind ja nicht die coolsten Tiere auch. Ne? Die können auch nicht so viele Tricks Schafe. Und sie brauchen eine echt umfangreiche Behandlung. Schafe kommen nicht alleine klar. Und ähm, nochmal Norwegen. Wir waren in Norwegen, haben die, ich habe da ja zwei kleine Töchter und wir waren dann an so einem Zaun und da waren Schafe und wir wollten sie streicheln. Ja, Und ne, da waren auch ein, zwei kleine Lämmer dabei und es ist super. Und wir haben zwei Stunden sie angefüttert mit Salzstangen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt Salzstangen vertragen ob man das darf oder so, aber wir haben es gemacht, damit die kleinen Töchter, ne, dann die streicheln können und so weiter. Und wir haben uns echt Mühe gegeben. Zwei Stunden lang oh, hier, willst du noch ein Salzstänkchen und hier und da dürfen wir dich dann streichen? Nein. Überhaupt nicht. Und selbst wenn der eigene Hirte kommt, ist es ja so, der muss das Schaf noch einfangen, weil er es scheren will. Das geht nicht von alleine, habt ihr es mal gesehen. Ja, das, man müsste ja sagen, das ist mein Hirte und so weiter, das, ich darf den mal... Nee, die hauen ab. Ähm und wo bin ich denn jetzt hier? Selbst ein Hirte muss sie einfangen. Und jetzt kommt Jesus Christus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und ihr, was sind wir denn? Jesus kommt und sagt, ich bin der gute Hirte, was impliziert, dass wir Schafe sind. Und das ist auf den ersten Blick, nachdem ich das, was ich eben gesagt habe, eigentlich eher ein bisschen beleidigend, wenn man ein bisschen nachhakt, wie Schafe sind. Und einige von euch würden wahrscheinlich sagen, oh Mann, ich bin doch kein Schaf. Ähm, ich kann nachdenken, ich bin ja schlau, ich möchte auch kein Schaf sein, ich wäre vielleicht eher ein Tiger. Ja? Einige von meinen Freunden wären vielleicht auch gern männliches Pferd, so ein Hengst oder man ist gerne. Das war für die Jungs. Okay, oder man ist gerne eine Katze, oder aber ein Schaf, oder ich bin ein Wolf, ja? oder ich bin äh, ein Hai, oder irgendwas, was Kräftiges, was Starkes, was, oder was Schönes, aber ein Schaf, so, und Jesus sagt, ihr seid Schafe, wir sind Schafe, nee, ich möchte kein Schaf, doch, seid ihr, Wir, ihr seid Schafe, und ich glaube, er hat Recht. Ich zeige euch auch, warum. Ich glaube, wir sind den Schafen sehr, sehr ähnlich. Also nicht diese knudligen, wolligen kleinen Lämpchen. Ihr seht nicht so aus. Aber wir sind auch zu einem großen Teil wie die Schafe in Norwegen. Die immer dem grünen Gras nachjagen. Egal, was links und rechts ist. Egal, ob, wie man zurückkommt. Und so Sind wir so? Ich zeige euch, wie. Ja, wir sind so. Wir, wir sind oft genug so, nämlich, weil wir alle unsere Hoffnungen und Sehnsüchte, die wir oft haben, auf eine einzige Sache legen oder auf mehrere Sache, Sachen legen, von, von der wir dann unser Glück oder Befriedigung erwarten. Kennt ihr das? Das fängt ja im Kleinen an. Man sagt, oh, wenn ich dieses neue Handy endlich habe, dann geht es mir ein bisschen besser. Dann geht es mir gut. Ähm, dann bin ich ein bisschen glücklicher. Und das geht ja weiter, wenn wir dann sagen, oh, wenn ich diesen Job bekommen habe, wenn ich diese Prüfung mache, wenn ich, und dann muss ich noch meinen Doktorgrad machen und dann muss ich äh, mich noch habilitieren und so weiter. Oder dann muss ich diese Prüfung machen und dann kann ich endlich Notar sein. Und dann habe ich das richtige Einkommen. Und dann habe ich die Richtung, und ich muss in diese Partner, ich muss da Partner werden in dieser Firma oder ich muss da ähm, die Praxis mit übernehmen oder sonst irgendwas. Oder ich muss diese in diese Schule reinkommen und dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wer. Ja? Oder ich muss den perfekten Ruf oder die perfekte Reputation haben und dann mögen mich die Leute, dann bin ich beliebt, dann bin ich super. Oder andere sagen, oh, ich muss, ich, ich wünsche mir diese Familie und die muss genau so sein. Und es müssen zwei Kinder sein, es muss ein toller Mann sein und er muss auch noch gut aussehen und ein Sixpack haben, nicht nur tragen können, sondern haben. Ja? Und das ist die Familie, von der ich mich immer, von der, der ich mir, das habe ich mir immer erträumt. Oder anderes von euch sagen: Oh, wenn ich diese Freundin habe, oh, dann gucken alle auf mich. Oder wenn ich diesen Lebenspartner habe, wenn ich diesen Ehemann habe, ja. Und aber ich, sag, das sind gute Sachen. Grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, mit jemandem befreundet zu sein oder verliebt zu sein. Ist eine gute Sache, verliebt zu sein oder sich richtig zu lieben. Ja, es ist eine Sache, den richtigen Partner zu, gefunden zu haben und, und zu hoffen, dass man mal heiratet. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich aber meine, ist, und das passiert oft genug, wenn ich, wenn ich mein Leben sozusagen, mein komplettes Glück, meine, meine, meine Selbst, mein Selbstbild davon abhängig mache, von einer Sache, wenn ich meine Hoffnung in diese eine Beziehung stecke und sage, oh, wenn, ich, wenn das klappt, wenn ich endlich diese Frau habe, wenn ich endlich diesen Mann habe, dann, dann bin ich okay. Okay. Dann geht es mir besser, dann, hab, dann, dann bin ich jemand. Dann kann die Zukunft kommen sozusagen. Ich weiß, ich bin wertvoll dann. Ich weiß, ich bin dann wer, weil ich diese Person neben mir habe. Oder bei bei Frauen, also ein Beispiel für euch Frauen. Ich habe das gestern gerade wieder gelesen und das ist überall. 70% von euch Frauen oder von Frauen, ihr seid alle da ausgenommen. Ihr seid die anderen 30%. 70% der Frauen sind nicht zufrieden mit ihrem Körper. Und das wird so ausgenutzt von jeder Modezeitschrift, von jeder, von allem. Ja? Und, und, und ihr sagt, ey, wenn ich, ihr seid nicht glücklich. Wenn ich das nur hätte, wenn das irgendwann so wäre, wie viel muss ich abnehmen? Wie viel muss ich das machen? Was muss, kann ich anziehen? Welche, und dann, dann bin ich endlich hübsch, dann bin ich endlich gut und so weiter. Und, es, und, es, und ich stecke meine Hoffnung und Sehnsüchte drauf und dann, dann ist es super, dann ist es gut. Wir sind wie Schafe, die diesem grünen Gras nachjagen. Das was zu fressen, das müssen wir haben, das muss ich haben. Und wir brechen zusammen oder werden unglaublich enttäuscht, wenn wir es nicht kriegen. Und dafür gibt es tausend Beispiele. Ich habe ein paar angerissen. Wir rennen dem Gras nach und fressen davon und es ist egal, was links oder vorne kommt. Und wir machen das alle. Und wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Situation rausholt, oft genug. Manchmal ist es ein Freund, die Prioritäten wieder richtig setzt, manchmal brauchen wir mehr. Okay, sagt ihr, gut, Daniel, pff, ja, wir sind vielleicht so verfressen wie Schafe, aber wir sind doch nicht so dumm und naiv wie Schafe, oder? Okay, wir wollen das alles haben, ja gut, das ist menschlich, aber wir sind doch nicht so dumm und naiv wie Schafe. Oh, wirklich nicht? Ich zeige es euch. Also mein eigenes Beispiel. Als ich 20 war, was meinte was für eine Vorstellung ich von meinem eigenen Ich gehabt habe, von meinem 15-jährigen Ich? Versteht ihr, was ich meine? Als ich 20 war, habe ich gedacht, der 15-jährige Daniel, also der war damals ziemlich dumm und naiv. Dann war ich 20 oder oh, dann bin ich 25 geworden ich gedacht, oh Mann, was ich mit 20 gedacht habe, das war ziemlich dumm und naiv. Letzte Woche hatte ich Geburtstag, jetzt bin ich 39. Und ich denke, als ich 35 war, da war ich ziemlich dumm und naiv an vielen Punkten. Nicht an so vielen mehr wie mit 20, aber immer noch sehr dumm und naiv. Hier ist, hier ist was ich sagen will, wenn ich 45 oder 55 bin, was denkt ihr, was ich dann denke über mich heute? Ja, alles wusste der auch nicht. Die Entscheidung, die er getroffen hat, okay, würde ich vielleicht so genauso machen, wenn ich in der Situation noch mal wäre, aber an vielen Stellen bin ich dumm und naiv, wie ich die Welt sehe, wie ich mich selber sehe, wie ich meine, meine Familie sehe oder wie ich die großen Zusammenhänge sehe. Die das kann man sehen an vielen Punkten. Seht ihr? Ich selber sagt von mir, mein zukünftiges Ich sagt von mir, dass ich dumm und naiv bin. Ich würde euch das nie sagen, dass ihr dumm und naiv seid. Ihr sagt es euch selber in ein paar Jahren, ja, und ihr sagt, aber ich will doch kein Schaf sein, ich will nicht so verfressen sein und ich will nicht so, so dumm und naiv sein, wir wollen kein Schaf sein und einen Hirten brauchen wir auch nicht und Jesus sagt, doch, ich bin der gute Hirte, ich bin der Hirte und ich bin so ein guter Hirte, ich will das Beste für euch, Hirten wollen doch das Beste für die Schafe, oder nicht, aber die Schafe wissen das nicht, die wissen das die ganze Zeit nicht, Seht ihr, wenn ein Schaf verloren geht und gerettet werden muss oder gesucht werden muss, gerettet werden muss, dann, dann habe ich letzte Woche gelesen von so einem professionellen Hirten, tatsächlich ein Profi-Hirte, und der hat über das Suchen und Finden von verlorenen Schafen Folgendes geschrieben, habe ich euch vorne abdrucken lassen im, auf der ersten Seite des Heftchens. Und er schreibt, ein Schaf ist ein dummes Tier. Profi, ein richtiger Hirte schreibt das. Ein Schaf ist ein dummes Tier. Schafe laufen immer einander hinterher. Sie verlieren ihren Weg andauernd aus den Augen. Nicht wie Hunde und Katzen. Und selbst wenn sie wiedergefunden werden, sind sie nie glücklich, dass sie gefunden werden. Es ist extrem schwierig, ein verlorenes Schaf einzufangen und nach Hause zu bringen. Es sei denn, man hat einen Hund, um es zu jagen und zu verängstigen, einen sehr großen Hund. Ein verlorenes Schaf stürmt davon und selbst wenn man es findet, muss man es jagen, einfangen, festgreifen, man muss es niederwerfen, die vier Läufe zusammenbinden, fesseln, vorn und hinten, und es über die Schultern legen und es strampeln nach Hause tragen. Wie kann man ein Schaf liebhaben? Wie kann man ein Schaf retten? wenn es ne, Man jagt es, man fängt es, man wirft es zu Boden, man fesselt es und bringt es strampelt nach Hause. In anderen Worten, so liebt man ein Schaf. Das Schaf fühlt sich niemals geliebt, auch wenn es geliebt ist. Das Schaf fühlt sich niemals sicher, wenn es beschützt ist, geschützt ist. Und einige von euch sagen jetzt, oh Mann, genau so fühle ich mich gerade. Als, ja, als wenn mich etwas jagt, zu Bosen schmeißt und mich fesselt. Schafe, wir sind Schafe, Freunde. Seht doch mal, unsere, wenn, nur wenn wir unsere Spiritualität anschauen, wenn wir unsere Geistlichkeit angucken, unsere spirituelle Ahnungslosigkeit und Schwachheit. Wir sind keine Pferde. An dem Punkt: Wir sind keine Kühe oder keine, keine starken Hunde. Wir sind Schafe. Hunde und Katzen finden ihren Weg nach Haus. Schafe nicht. Sie müssen nach Hause getragen werden. Ein Schaf kann nichts dazu beitragen, nach Hause zu kommen. Auch geistlich nicht. Der Hirte muss es retten. Er muss alles machen für das. Alles. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich von Leuten mit Leuten rede und von Leuten gefragt werde: Okay, Daniel, bist ja Pastor und äh, ordinierte pastoren hier und da. Sag uns doch mal, wie wird man Christ? Oder ich frage sie, wisst ihr, wie man eigentlich Christ wird? Denkt ihr, ihr seid Christen? Und wisst ihr, was die größte Antwort, die, meiste, die, die, die Antwort, die ich am meisten kriege, was das ist? Die meisten Leute, wenn ich sage, okay, wisst ihr, wie man Christ ist oder wie man Christ wird? Die meisten sagen, ah, Daniel, das ist eine gute Frage. Äh, oder Herr Barz oder wie auch immer, Pfarrer aber äh, hier hier ist meine Antwort ich ich muss einfach die zehn gebote ich muss die bibel ein bisschen drauf haben die zehn gebote muss ich äh, versuchen zu leben und mich ans beispiel von jesus christus so ranhängen und ihm ihm seinem beispiel folgen Leute wenn ihr das denkt dann denkt ihr selber ihr seid eine spirituelle katze oder ein hund ihr könnt es alleine ihr könnt euren weg alleine nach hause finden aber das sind wir nicht. Das ist, was der Text sagt. Wir sind Schafe und Schafe brauchen einen Hirten. Der Hirte muss kommen und alles für die Schafe machen und sie andauern retten. Und er tut es. Jesus tut es, indem er, er macht alles für uns. Das ist das Evangelium. Davon redet das Evangelium die ganze Zeit. Das Evangelium hat alles. Das Evangelium sagt, Jesus hat alles für uns gemacht, indem er das Leben gelebt hat, hat was wir hätten leben sollen und den Tod gestorben ist, den, den, den wir hätten sterben müssen. Ja, in dem er auf sich, alles auf sich genommen hat, um uns nach Hause zu bringen. Und Leute, und das ist das Gegenteil von allen allen Philosophien und Weltanschauungen, die es gibt. Prüft es nach. Von anderen, allen anderen Religionen, die sagen, oh, wenn ihr geistlich weiterkommen wollt, reißt euch zusammen. Mann, seid stark. Frau, seid stark. Tu was für Gott. Tu diese Sachen, diese fünf Sachen. Ja, oder mach das. Und dann akzeptiert dich Gott. Vielleicht. Oder ihr müsst selbst hingehen und sagen, okay, Gott, ich tue all diese Sachen und dann bitte Gott, Gott, akzeptiere mich wegen dem, was ich hier alles gemacht habe. Das Evangelium ist genau das Gegenteil. Das Evangelium sagt, gestehe ein, dass du schwach bist, dass du es eben nicht alleine kannst und sag, Gott, du musst mit mir in Verbindung treten. Ich kann es nicht, wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Wir können das nicht. Wir können nicht gute Christenmenschen von alleine werden. Und das ist die erste Sache, die Jesus uns mit diesem kleinen, netten Bild hier sagt. Ja? Jesus macht uns deutlich mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen, netten Metapher. Er macht ein radikales Statement über unser Bedürfnis nach Gottes Gnade. Das ist die erste Sache, der erste Punkt. Wir haben ein absolutes Bedürfnis nach Gottes Gnade. Weil er ein Hirte ist, muss er kommen und alles für uns machen. Er muss alles für uns machen, alles weil wir seine Schafe sind. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ihr seid die Schafe, ihr braucht mich. Okay, er sagt noch eine Sache. Zweiter Punkt. Der Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Ja. Psychologisch, mental, intellektuell sind wir Schafe. So. Ja, das habe ich versucht deutlich zu machen. Wenn ihr es immer noch nicht glaubt, dass wir Schafe sind, nehmt doch mal ein Geschichtsbuch und lest das Geschichtsbuch durch und sagt, was haben die Typen damals gemacht? Wie dumm waren die alle? Hm, Schafe. Ja, wir sind genauso. Und Jesus sagt uns, aber ich kenne euch. Ich bin der gute Hirte, ich kenne euch, ich weiß, wie ihr seid, ich weiß, wie ihr Schaf euer Schaf sein. Und er kommt zu uns und sagt, ich kenne alle eure dummen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Jede von ihnen. Ich sehe, wie unsicher ihr manchmal seid. Ich sehe wie tief drin ihr nicht wirklich wisst, wo es hingeht. Ihr wisst noch nicht mal wer ihr wirklich seid manchmal. Ich sehe wie abhängig ihr seid von irgendwelchen Sachen. Und nicht nur das, dass ich alle Dinge, dummen Dinge sehe, die ihr jemals gemacht habt, sondern ich kann auch gerade jetzt in euren Kopf reingucken und, und, und sehen was, was für eine Sachen ihr gerade denkt. Und es ist egal, ob ihr Pastor seid oder was auch immer ihr seid. Ja, Bei mir guckt, <lacht> ihr wollt nicht wissen, was hier manchmal drin ist. <lacht> auch ein Schaf. Ja? Die sind nicht gerade schlau und weise. Und er sagt, ich sehe die idiotischen Dinge, die du selbst nächstes Jahr tun wirst. Die ihr nächstes Jahr tun werdet. Ich sehe unglaublich dumme, naive, bescheuerte Dinge, die ihr in fünf Jahren tun werdet. Und ich sehe nicht nur die dummen Sachen, die ihr tun werdet, die wir tun werden, sondern ich sehe euch. Ich sehe bis auf den Grund eures Seins, eurer Seele, ich sehe euch und ihr seid ein Schaf und ich bin der gute Hirte. Das sagt er. er ich kenne euch. Er kennt uns. Er weiß, wie wir sind. Er sagt, ich kenne meine Schafe. Und dann sagt er etwas sehr, sehr Erstaunliches. Er sagt etwas sehr, sehr erstaunliches. Er sagt nämlich, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Seht ihr, die erste Sache über Schafe, die wir heute gelernt haben, ist, dass sie sehr hilflose Tiere sind. Ja? Und das war eher ein bisschen, na gut, blöd, dass sie, dass sie hilflose Tiere sind. Aber die zweite Sache, die wir über Schafe heute lernen, ist, Schafe waren damals die wertvollsten Tiere, die es gab. In der Zeit, wo der Text geschrieben wurde. Ja, Das ist der Grund, warum es nicht so ungewöhnlich war, dass ein Hirte die 99 Schafe zurückgelassen hat, um eins zu suchen, was verloren war. Das war der Grund, warum immer, wenn Schafstellen sind, die Räuber und die Diebe erwähnt werden, die die Schafe klauen. Wisst ihr, warum? Jedes Teil eines Schafs war wertvoll damals. Absolut wertvoll. Das waren die wertvollsten Tiere die man haben konnte damals. Sie hatten Wolle, ja, ähm, die, die hatten das Fell, also die Haut, das Fell konnte man noch benutzen, das Fleisch. Jedes Teil eines Schafs war wertvoll. Und die Hirten damals, die Besitzer, die hatten ja keine, es gab nicht so viele Banken und das kam es dann später, die hatten ihren Besitz, ihre Schafe. Das war ihr Schatz, das war ihr Reichtum. Die Schafe waren unglaublich wertvoll. Und hier ist Jesus, und sagt, und eigentlich geht Jesus jetzt über das, das Hirtenbild weit hinaus. Das Hirten-Schafbild, was er benutzt hat. Ja? Weil, so, so sehr man auch sein Schaf lieb haben kann, ja? Oder die Nähe eines Tieres so gut finden kann, irgendwo gibt es auch ein Limit. Ja? Oder? Habt ihr ein Haustier? Oder ein Pferd? Oder irgendwas? und ihr, ihr mögt wirklich euer euer so euren Hund, euren Kanarienvogel und ihr das ja und ihr das ist oder euer Schaf und ihr sagt ich liebe dieses Schaf, aber wenn dann dieses Schaf oder euer Haustier aus Versehen in so einen Feuerofen springen sollte, dann weint ihr wahrscheinlich, ihr seid tierisch sauer, ihr heult ohne Ende, aber ihr würdet selber nicht nachspringen, oder? Wahrscheinlich nicht. Nicht, wenn man einen gesunden Mensch verstanden hat. Auch wenn ihr das Tier noch so gerne... Und deshalb an dieser Stelle sprengt Jesus diese Metapher. Ja, die größten Tierliebhaber der Welt würden nicht hinterher springen. Und Jesus Christus stellt sich hin und sagt, wenn die Wölfe kommen, wenn der Schmelzofen da ist, der, der, der Feuerofen, wie auch immer, wenn die Wölfe kommen. Und er sagt, er sagt damit, ich liebe meine Schafe so sehr, dass wenn die Wölfe kommen, werde ich selbst zum Lamm. Hä, wo, wo sagt er das? Seht ihr, wenn da steht, Sprache jetzt für euch, Syntax. Wenn da steht, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich gebe mein, ich lasse mein Leben für die Schafe, steht da im Deutschen. Das kleine Wort für bringt es im Deutschen nicht so richtig rüber, was das eigentlich bedeutet. Hier der Text benutzt eine bestimmte griechische Präposition. Dieses Nämlich nicht für die Schafe. Ja? Er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Eigentlich steht da, ich gebe mein Leben anstelle der Schafe. Jesus Christus sagt hier damit, ich bin der gute Hirte. Und wenn die Wölfe kommen und wenn die zerrissen werden soll. Dann werde ich mich an deren Stelle stellen. Ich werde mein Leben, ich werde zum Lamm an der Stelle. Ich werde mein Leben verlieren, anstatt zu sehen, wie die, wie die Schafe sterben. An ihrer Stelle. Ich werde mein Leben verlieren. Ich würde meine Herrlichkeit verlieren. Ich würde mein Universum verlieren. Anstatt zu sehen, wie die Schafe umkommen. Das ist, was da steht. Ist das nicht bewundernswert? Wie unvergleichlich, dass der Sohn Gottes Sagt, ich bin der gute Hirte und Isa die Schafe. Seht ihr den Punkt? Seht ihr, der erste Punkt war, der war ziemlich beleidigend. Ja, wir sind Schafe, wollen wir nicht sein. Und ähm, wenn er ein Hirte ist und wir Schafe sind, wir nicht besonders helle sind, wir dumm sind, wir noch nicht mal wissen, was morgen passiert und so weiter. Und wir oft auch genug unfähig sind und wir brauchen unbedingt einen Hirten. Wir mögen das nicht so, und das ist auch sehr herabwürdigend. Aber der zweite Punkt hier, wenn er der Hirte ist und wir die Schafe, dann bedeutet das, wir sind sein Schatz. Leute, er besitzt alles in der Welt, alles im Universum, alle Planeten, in alles, wenn er Gott ist, wenn er Gottes Sohn ist, alle Sonnensysteme, in der Gal alle Galaxien, er besitzt alles. Alles Gold, allen Reichtum, alle Schätze. Und er sagt, ich habe mein Herz euch gegeben. Ihr seid mein Schatz. Ich habe mich an euch gebunden. Ich bin bereit für euch zu sterben. Ich bin für euch gestorben. Als er am Kreuz hing, kamen die Wölfe. Und er sagt, ich sterbe für meine Lämmer. Es gibt nie eine stärkere Aussage über die Würde eines Menschen. Es gab nie eine, eine stärkere Bejahung des Wertes von uns Menschen als das hier. Jesus Christus schaut uns an, schaut in unser Herz, schaut ganz tief rein, schaut in unser unser Sein, wer wir sind. Und er sagt, ich sehe etwas so kostbares, etwas so unendlich kostbares, dass ich dafür sterben werde. Leute, und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, Heiligkeit Gottes, Gerechtigkeit Gottes, aber das ist heute nicht im Vordergrund. Wir haben gesagt, dass Jesus etwas von so unendlicher Volltrefflichkeit und Wert sieht und von der Sache so angezogen ist, dass er dafür sterben würde. So wertvoll sind wir. Ich war letzte Woche ähm, war ich in New York und bin letzten Sonntag wiedergekommen. Und auf dem Rückflug ähm, hatte ich keine Arbeit oder da konnte ich nicht mehr, war ich müde. Und dann habe ich diese ne, in den Fernsehen geguckt. Also, Fernsehen heißt das nicht, Entertainment-System angemacht und ein paar Filme geguckt. Und unter anderem lief da auch Sherlock. Wer kennt Sherlock? Sherlock Holmes und Sherlock, diese neue Serie, super gut. Ähm, ich habe da also eine, einen Teil geguckt, habe ich noch nie vorher gesehen. Ähm, das, ich bin trotzdem hip, <lacht> wollte ich sagen. Auch wenn ich Sherlock nicht kannte und ihn noch nie vorher gesehen habe. Das war eine tolle, tolle, tolle Serie, wirklich. Und, ähm, und ich war begeistert, also mit diesem... Äh, diese neuen Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen alle, aber <lacht> trotzdem habe ich es geguckt und fand es toll und wurde an eine Geschichte erinnert, die ich als Kind mal gehört hat von Sherlock Holmes, kennt ihr vielleicht auch, Ja, wurde im Deutschen unterschiedlich, also Canon äh, Doyle hat diese Geschichten ja geschrieben und, und die wurden im Deutschen unterschiedlich übersetzt. Ja, Das eine ist das, die Abenteuer des Musgrave-Rituals oder des Familienrituals, kennt das jemand? Müsst ihr das Buch lesen. Ich weiß nicht, ob das verfilmt worden ist, in dieser neuen Sherlock-Serie, habe nur eine geguckt, aber hier ist, worum es da geht. Und das ist, das ist echt, lest das Buch, es lohnt sich. Es geht also um, in diesem Buch um einen, einen Mann namens Mr. Mr. Musgrave. Ja? Und, ähm, und Sherlock wird beauftragt, dieses schreckliche Mysterium, was da passiert ist, da sind zwei Leute umgekommen wurden ermordet, aufzudecken. Ja, und dieser Mr. Musgrave oder Sir Musgrave war der Kopf einer sehr alten britischen Familie. Und die besaßen sehr, sehr viel altes Geld und ein sehr, sehr altes Gut auch. Und auf diesem Anwesen wurde dann ein Schatz gefunden. Ja, in dem See äh, wurde ein Bündel gefunden und äh, die sind da irgendwie runtergekommen und äh, haben das dann. Und dafür, für dieses Bündel wurde ermordet, es sind Leute ermordet worden. Und die haben das aufgemacht, dieses Bündel, Sherlock war dann da und die Polizei hat nicht rausgefunden, was es ist und so weiter. Und er musste kommen, Dr. Watson war auch da und so weiter. Und sie haben das aufgemacht und da waren nur ein paar Münzen drin, so alte Münzen, ein bisschen schwarz geworden durch dieses Seewasser. Aber wir haben gedacht, was ist denn da so wertvoll dran? Das sind Münzen, aber kann das wirklich so wertvoll sein? Fünf Münzen. Und die von der Herrschaft von Charles dem I., Charles I, alter britischer König, ganz wichtiges Geschlecht, ich gehe jetzt nicht in die Geschichte rein, lese es durch. Ja, Und Charles I wurde enthauptet. Und elf Jahre später sollte sein Sohn, Charles II, so zum König gekrönt werden. Ja, Und die haben sich daran erinnert, und dann waren diese fünf Münzen, und dann war noch so ein schwarzer, komischer Metallring. So ein bisschen gedreht und der war auch noch in diesem Bündel mit drin. Und Sherlock, natürlich Sherlock Holmes, denkt drüber nach, kombiniert, macht seine tschick 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 sachen ne? was er da so mit seinem Gebäude und seine Denkgebäude und äh, kombiniert und ist natürlich viel besser als die ganze Polizei von England zusammen und so weiter. Und, ähm, und all die Hinweise und deutet sie zusammen. Und er sagt, oh, ist das toll. Plötzlich und plötzlich erkennt er es. Und dann sagt er Folgendes im Buch. Das sind seine Worte. Er sagt, ich konnte verstehen, dass er als von geringerer Bedeutung, was er als ge von geringer Bedeutung betrachtete, als er es ansah, als ich es ansah. Denn das Metall war fast schwarz, ja, in Form eines Doppelringes, aber es war etwas gebeugt, sagt er. Und die Steine waren in ihnen glanzlos und stumpf. Aber ich rieb auf ihn, mit dem Ärmel von meiner Jacke und plötzlich glühte ein kleiner Funke in der dunklen Handkehle meiner Hand. Und dann sagt er, und ich muss Ihnen, Sir Musgrave, gratulieren, wenn ich in dieser tragischen Weise mit den ganzen Toten und so weiter, in einer tragischen Art diese Reliquie wieder zu ihm kommt, die von großem intrinsischen Wert ist und so weiter, also ganz hochgestochen ist. Englisch, super. Und Mr. Graft Musgrave haucht so erstaunt und sagt, Mr. Holmes, was ist es denn? Was hat so viel Wert und ist so dreckig und schwarz, dass es, dass es rechtfertigt, dass dafür gemordet wird? Und Herr Sherlock Holmes sagt, was sagt er? Es ist nichts weniger als die alte Krone der Könige von England. Sehr wertvoll. <lacht> ja. Die Polizei war da gewesen, die ganze Familie hat versucht mitzu und so weiter. Warum sollte dafür jemand getötet werden? Warum sollte dafür jemand sterben? Und sie hatten das gesehen und Sherlock Holmes hat es verstanden, warum dafür jemand sterben würde. Er sieht es, er denkt, er weiß es. Es ist Holmes. Ja, und er nimmt es und er reibt es dann an seinem Ärmel und die Oberfläche wird Gold. Und es ist die erste verlorene Krone der Könige von England. Die ist heute noch zu besichtigen übrigens. Wenn ihr euch jetzt vor den Spiegel stellen würdet, heute Morgen, und euch anguckt im Spiegel und ihr sagt, warum sollte jemand dafür sterben? Weil Jesus Christus an unserer Oberfläche treibt, Weil er unter die Oberfläche guckt. Weil er sieht, dass wir ein Sohn und eine Tochter des Königs sind. Jesus sagt, ich werde sterben, um dich in eine unendlich schöne Krone zu verwandeln. Leute, es gibt niemals eine stärkere Aussage über den Wert eines Menschen, nachdem wir diese Schafhaftigkeit von uns so gesehen haben. Als das, dass der Sohn Gottes für uns sterbt, das ist das Evangelium. Ja, wir können es nicht alleine schaffen, aber er ist verrückt danach und will uns mit Gold überschütten. So wertvoll sieht er als uns an. Er tauscht alles gegen uns, äh, für uns ein. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu sehen, wenn wir, sagen wir so, wenn wir nicht bereit sind, auch mal zu sehen, wie blöd wir manchmal sind, wenn wir nicht sehen, wie wertvoll wir sind. Okay? Das ist das Evangelium von der Gnade Gottes. Abschließend, einen kleinen Gedanken habe ich noch. Was machen wir jetzt damit, mit dem Text? Eine Predigt würde ja keine Predigt sein, wenn wir jetzt nach Hause gehen und sagen, super, aber was können wir damit machen? Hier ist ein Hinweis, auch aus dem Text raus. Wie wird das jetzt praktisch für uns? Zuerst einmal für euch Christen. Sind ihr Christen? Ja, das stimmt, der eine oder andere ist ja eine Kirche. Also, für euch Christen, hier aus dem Text. Folgt diesem Hirten. Ihr wisst ja schon, was seid Schafe? Folgt diesem Hirten und lasst euch führen von dem Hirten. Lasst euch überall führen von dem Hirten. Ihr seht ihr, Schafe brauchen einen Hirten für jeden Lebensbereich. Sie brauchen einen Arzt, sie brauchen einen Versorger, sie brauchen einen Fütterer, sie brauchen einen Beschützer. Was bedeutet das? Das bedeutet Jahre, bis wir das hier in den Kopf reinkriegen. Zum ersten Mal, meistens zum ersten Mal kommen wir zu Jesus oder zu Gott und sagen, oh Gott, wenn du mir an dieser einen Stelle mal helfen könntest, das wäre super. Aber die anderen Sachen, darauf kümmere ich mich drum. Ist oftmals so. Hier ist ein perfektes Beispiel. Manchmal kommen wir zu, zu Gott wegen unserer Ausbildung oder wegen unserem Job, wegen unserer Karriere. Und wir sagen, lieber Gott, bitte hilf mir an dieser Stelle. Hilf mir hier weiterzukommen. Jesus, komm hierher, hilf mir, aber bleib raus aus meinem Liebesleben. Da sagst du mir nichts. Ähm, und wir denken dann nicht weiter drüber nach. Aber viele Jahre später kommen wir dann wieder zu Gott und sagen, lieber Gott, bitte hilf mir in dem Durcheinander in meinem Liebesleben. Ja, komm jetzt rein und hilf mir an dieser Stelle. Aber sag mir nicht, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Und sag mir auch nicht, wie ich auf die, in meinem Job arbeiten soll und was ich machen soll und was nicht. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Euch Christen, tut mir leid, ich bin ich bin ein guter Hirte. Ich kann entweder ganz für euch sorgen oder gar nicht. An allen Stellen oder gar nicht. Also liebe Christen, wenn ihr so seid, <lacht> denkt darüber nach. Er ist ein Hirte für alle Lebensbereiche. Okay? Und ja, ein kurzer noch für euch, die vielleicht keine Christen seid oder die vielleicht nicht wisst, was ihr seid. Auch aus dem Text hier. Hier ähm, letzte kleine Sache. Wenn ihr diesem Hirten begegnen wollt, dann müsst ihr das persönlich tun. Seht ihr, der Grund, warum Jesus Christus sich hier selbst Hirte nennt, warum er auf, die, auf, die, auf, die, auf das Level runterkommt eines Hirten, ist, weil er sagt, ich möchte persönlich dein Hirte sein. Ich möchte eine persönliche, eine persönliche Gemeinschaft, eine persönliche Beziehung haben. Seht ihr, jeder andere Gründer einer großen Religion starb und erließ, hinterließ eine Lehre. Und, und deshalb ist alles, was wir dann tun können, dieser, diesem Unterricht zu folgen, diesen Lehren zu folgen. Jesus ist ein Hirte, der, ges, der, der geschlagen wurde, der getötet wurde. Aber er ist von den Toten auferstanden. Und er will, dass wir persönlich mit ihm reden, persönlich ihm folgen. Er will eine Beziehung zu uns haben. Tatsächlich ist Jesus der Hirte, der ein Schaf wurde, damit, seine, damit Schafe, also wir, Menschen werden können. Jesus Christus, der Große, ist ein kleines Lamm geworden, damit dumme, kleine Lämmer groß werden können. C.S. Louis sagt sogar, Gott ähnlich werden können. Er will nicht nur, dass wir ein Schaf sind, er will, dass wir sein Freund sind. So, was bedeutet das? Was machen Freunde? Freunde sprechen regelmäßig miteinander. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit einem Freund in einer Beziehung seid, ihr, ja, ihr habt einen Freund und ihr geht nur zu diesem Freund hin, wenn ihr ab und zu mal ein bisschen Geld von ihm braucht? Was ist denn das für eine Freundschaft? Das ist überhaupt keine Freundschaft. So einige von euch sagen, okay, ich bete nur, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Ja, ich gehe nur zur Kirche, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Lernen Gott persönlich kennen. Es funktioniert nicht anders. Lass ihn mal unter die Oberfläche gucken. Nicht nur diese Bittgebete, wenn ihr ihn braucht. Hilf mir hier, hilf mir da, hilf mir irgendwo. Lass ihn unter die Oberfläche schauen. Vielleicht neu, vielleicht das erste Mal. Ich habe noch keine gute Freundschaft langfristig gesehen, wo das nur oberflächlich ist. Lass ihn runter. Er will eine Freundschaft. Er will, dass du seine Liebe in deinem Leben spürst. Er möchte, dass du dass er das, ja, dass dein Herz aufmachst. Er will nicht, dass du nur alle Regeln befolgst überhaupt nicht. Er will dich persönlich. Er will, dass du ihn persönlich kennenlernst. eine Beziehung mit ihm. Die beiden Sachen. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Schaftext. Und äh, da steckt so viel mehr noch drin, aber danke, dass du uns zwei Sachen klar machst, dass wir dich brauchen, dass wir Gnade brauchen, dass wir es nicht allein schaffen, geistlich, spirituell, überhaupt nicht, aber dass du es für uns gemacht hast, dass du uns so wertvoll findest, so in uns vernaht bist, so die Menschen liebst, dass du alles für sie tust und sie nach Hause tragen willst. Ähm, vielen Dank dafür. Ich bitte dich, dass wir das mehr lernen zu verstehen und mehr lernen anzuwenden. Amen.